0: Wenn die Leute, die uns hören, die anderthalb unseren weltberühmten podcast hören mitkriegen würden, was wir heute schon für technische Probleme durchgemacht haben, dann, dann, würden, sie, dann würden sie Spenden für uns sammeln. <lacht> das
1: glaube ich ja. Dann würden uns nicht retten können vor Spenden.
0: <lacht> Wahnsinn. Und damit ab ins Intro. Und hallo und herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, wie vielten Episode des sagenumwobenen Splitscreen Split Podcasts.
1: Mann, 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 du bist ja schlecht vorbereitet, Michael.
0: <lacht> das könnte unter Umständen auch daran liegen, dass wir auf deinen Wunsch hin spontan um 13 Uhr aufzeichnen. Also eigentlich um 13 Uhr, mittlerweile ist es ein bisschen später. Weil du. Offline-Dinge zu tun hast. Was soll denn das?
1: Ja, mei, äh, wenn man Urlaub hat und noch Ferien sind und äh, alle Urlaub haben und noch Ferien sind, dann gibt es den einen oder anderen Wunsch meiner Family, dass man was unternimmt und ich nicht immer nur vor der Kiste oder vor irgendwelchen Kisten sitze. Und irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, so also groß vor der Kiste zum sitzen. Das Wetter ist noch schön und ich mag selber auch ein irgendwie raus. Shopping oder so.
0: Shopping, bist du eine Frau? Also ja,
1: manchmal. Ja, ich habe so eine Also, manchmal muss man gute Laune verbreiten oder sich selbst gute Laune machen, indem man zum Einkaufen geht. Okay. Kennst du doch oder wie?
0: Wenn ja, wenn ich im Xbox Store einkaufe.
1: Ja, aber es gibt ja so Zubehör, also Pff, Headsets, äh, Headset-Ständer, ähm, Custom-Controller, Gears 5-Controller. Ähm, Irgendwas findet sie doch immer, was man braucht für unser Hobby.
0: Ja, meine bessere Hälfte hat sich eine Xbox von X gekauft. Ui. Ja, ja, von, von Urlaubsgeld. Ja. Ui. Jetzt, hat sie, jetzt hat sie nicht mehr als einzigste in jeder einzelnen Party keine X. <lacht> <lacht> Und
1: ja, da gab es ja gerade ein paar starke Angebote, oder? Hoffentlich hat es eine nur gekriegt.
0: Ähm, ganz normal, Mediamarkt hat es gekauft bei uns ums Eck. Aber das hat gleich ein ganz neues Problem. Ein Problem erzeugt. Wie diese Woche alles Probleme in meinem Leben erzeugt. Ich habe ja einen Samsung-Fernseher und über die Samsung Remote kannst du eigentlich die Xbox steuern. Und bisher dachte ich, das läuft über HDMI, was irgendwie auch logisch wäre, wenn man so, so betrachtet. Und ihre alte Xbox hat sie auch nie dafür interessiert, was ich mit meiner Fernbedienung in meiner Xbox steuere. Jetzt die Xbox One X, die überhaupt nicht an diesen Fernseher angeschlossen ist, sondern einfach am anderen Ende des Raumes steht, äh, ja, reagiert es auch auf die, auf die Steuerung. Wenn ich meine Xbox über die Fernbedienung einschalte, geht ihre aus. <lacht> und ich kann im Menü rumdrücken und so. Also sprich, ich kann das, ich kann die Funktion nicht mehr verwenden und ich habe die eigentlich gemocht für. Menü Ja, aber
1: das liegt daran, dass die X vorhin einen IR-Empfänger hat. Vielleicht reicht es, den abzukleben.
0: Ich, ich müsste mal meine eigenen probieren, aber das Ding ist, die Fern ich bin mir nicht mal sicher, ob die Fernbedingungen IR-Empfänger hat. Die Samsung-Dinger funktionieren zumindest in der Verbindung zum Fernseher über Bluetooth, soweit ich weiß.
1: Naja, aber wie soll die Xbox denn das Signal empfangen, wenn nicht über IR, wenn du das nie gekoppelt hättest mit der Xbox? Also eine nicht am Fernseher angeschlossene.
0: Ja, das war auch das für mich Überraschende.
1: Ja, ein, einfacher Test ist ja vorn vor diesem IR-Fensterchen äh, an der X. Einfach mal was hinstellen oder das draufkleben. Das müsste der schon reicher.
0: Ja, mal, mal schauen. Mal schauen. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht.
1: Ja, abenteuertechnik, gell? Ja. Ai, ai, ai.
0: Und du hast die Querelen der anstrengenden, großartigen GamesCom überlebt und uns letzte Woche fleißig mit berichten, wo ich noch unbedingt nachhaken muss.
1: <lacht> ja, also war, war anstrengende Woche letzte Woche. Äh, aufregend, anstrengend und äh, hat dazu geführt, dass diese Woche irgendwie echt irgendwie so naja, fast schlechte Stimmung habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mir fehlt der Drang zur Xbox, mir fehlt der Drang zum Zocken insgesamt. habe natürlich immer ein bisschen reingeschaut, ob was los ist. Ähm
0: Gentlemen, diese Worte präsentiert euch der Mensch, der gestern Minecraft für die Xbox gespielt hat. Minecraft für Android und Minecraft auf der Nintendo Switch. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, und? <lacht>
0: Ich mag mein ja nur. Naja, aber vielleicht,
1: <lacht> vielleicht zieh, äh, ziehst du in Erwägung, dass das nicht ich war, sondern dass das äh, mein Sohn zum Beispiel war, der gerade wieder sein Fable für Minecraft entdeckt hat, sich Fortnite abgeschworen hat, weil sie da Turbo bauen deaktiviert haben und das ist so Scheiße von Epic. Deswegen spielt er gerade nicht Fortnite.
0: Du willst mir doch nicht sagen, deine ganzen Erfolgspunkte. Stammenden in Wirklichkeit von anderen. Oh, das ist Skandal. Skandal. Wie, wie sollte man dich jetzt noch als, als der Achievement-Tippgeber ernst nehmen?
1: <lacht> naja, irgendjemand muss die Spiele ja besitzen und äh, wissen, wie es geht.
0: Eieiei. Ich bin entsetzt und empört. Beides. Ach,
1: okay. Ja, beides und dann noch gleichzeitig, oder?
0: Absolut. <lacht> Multitasking-fähig. Ich bin eine halbe Frau. Ich kann das. Ja,
1: Respekt. Ich bin die halbe Frau beim Shopping. War bei der Gamescom schon fast im shopping raus und musste mir dann immer bremsen. Gibt ja da ganze Hallenfloor, ganzen Stockwerk und diesmal waren es sogar also eine Stockwerke in der Halle 5 äh, mit, mit irgendwelchen Merch und äh, das ist schon hart da zu so durchgehen. Selbst bei der Masse an Leute ähm, da widerstehen.
0: Puh. Also ich hatte ja Interesse an nur einer Sache, die du mir jetzt mitbringen können. und habe da festgestellt, nee, da kriege ich, ja, krieg ich ja, hierher geschickt für höchstens das gleiche Geld, als wenn ich es dich auf der Gamescom kaufen lasse. Da ist vielleicht sogar noch ein Tick teurer und dann muss ich dir noch einen Versand zahlen. Also ich habe ich habe immer den Begriff, so als als alter Schwabe habe ich den Begriff Messepreise im Kopf und die haben jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich.
1: Ja, also das ist äh, definitiv äh, keine Schnäppchen, aber für mich zählt ja, dass es dort Dinge gibt, die es sonst Dings gibt. Also wenn du an den ganzen äh, xbox äh, Merge denkst, wenn du an die also im Prinzip nicht nur Xbox, natürlich, ist das ist Erste, was mir einfällt, aber es gab quasi für jedes Spiel, was du dir vorstellen kannst, für jeden Anime, für jeden, äh, was auch immer, es gab sogar Perücken, äh, alles in einer Halle, gab es irgendwie T-Shirts, äh, Mauspads, Geldbeutel, äh, Figuren, also wirklich alles querbeet. Und das ist natürlich äh, an einer Stelle äh, schon ungewöhnlich und das, da musst du erst einmal suchen, dass du das kriegst. Ubisoft war, war da mit ihren Spielen von Rainbow Six bis Hindu Division, äh, Capcom, äh, also Destiny. Äh, für jedes Spiel hast du irgendwie ein Merch gekriegt. Und wie gesagt, Animes, also da bin ja nur, äh, ich kratze da nur am Rand und, und scha schaue mir ja nur die. Ja, Die Majors an sozusagen, ähm, aber da, da kriegst du auch jeden Mist ähm, an Figuren, an irgendwelchen, ähm, also High-End-Figuren, wo so eine Figur dann eine kleine 2, 3, 400, 1000 Euro kostet. Äh, Handgemalt, mundgeblasen, sonst irgendwas. Ähm, also, das ist, das ist schon krass und da muss man erst einmal widerstehen. Also da bin ich schon anfällig, muss ich, muss ich gestehen. Und habe da auch gleich mal schön Geld dorten lassen.
0: Du Hammer! Jetzt! <lacht>
1: ja, in der Tat, in der Tat. Also ähm, war, schon, war schon nicht ohne. Was mir dann ein bisschen... Geärgert hat, war ein eine Sache an dem Merch, ist, dass da der offizielle Xbox Gear Stand, der wird von Game Legends bedient, das somit die größte Fläche einnimmt, weil die ja für die anderen viele andere Games was machen. Ähm, da gab es dann so eine schöne Jacke, ähm, die gab es an einem anderen Stand von einer anderen Firma, also der Jacke war identisch, gleiche Firma, aber von einem anderen Händler sozusagen gab es die dann gleich mal 10 Euro günstiger. Das gleiche mit ein paar anderen Sachen. Ähm, genau das gleiche Item, das gleiche Stück, 5, 10 Euro günstiger. Da habe ich halt nicht gleich geschaut. Ich dachte, es gibt nur diesen einen Xbox-Stand, aber es gab halt dann doch mehrere, die Xbox-Merch verkaufen. Und so ging es halt ähm, meinem Freund da, der mit dabei war, der hat ein paar Sachen gesehen, die dann gleich mal 10 Euro Preisunterschied waren, aber wenn du halt beim Touring gekauft hast ähm, und die Sachen nicht mehr dabei gehabt hast, dann hast du da halt ein Problem gehabt.
0: Kenne ich den Freund, aus, aus irgendwelchen Division-Runden?
1: Ja, natürlich kennst du den. Ach,
0: also... dann, dann ist nicht schlimm, dann ist Schadenfreude <lacht> angesagt. <lacht>
1: Nein, der war, der war dabei und äh, Gott sei Dank war es super Zeit. Äh, der war, hat total Spaß gemacht. Wir waren ja die ganze Woche. Wir sind ja mit dem Zug äh, erster Klasse schon nach Köln am Montag zur Inside. Wenn jetzt gleich so mit einem kleinen Review starten darf. Zur Inside, äh, der Zug hatte ewig Verspätung, weil ja da am Wochenende davor oder an dem Sonntag davor äh, gab es irgendwie Unwetter im nördlichen Bayern musste der Zug umgeleitet werden über Hanau, bis wir erst einmal in Frankfurt waren und dann nach Köln. Das dauerte alles und wir hatten dann schon Angst, dass wir zur Inside zu spät kommen, weil es hieß, es gibt ja nur begrenzte Plätze. Und als wir dann mit über einer Stunde Verspätung, also eher eineinhalb Stunden, ähm, dann vor dem Gloria-Theater bei der Inside waren, äh, Überraschung, Überraschung, war die Warteschlange ja mega kurz, obwohl es so kurz vor Einlass war. Also das war so das Erste, was ein bisschen ernüchternd war. Was dann gleich super war, ist, dass man halt mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist, äh, vor uns. Weil wie ich ja beim letzten Podcast oder eigentlich beim vorletzten gesagt habe, bin ich ja auf der Gästeliste gestanden. Da hat zwar dann erst keiner was gewusst ähm, oder sie haben meinen Namen nicht verstanden. Als sie dann vorn war und schon drin war, dann stand ich dann doch auf der Gästeliste. Ähm, aber man kam jetzt ins Gespräch mit Leuten, die das da mitgekriegt haben, mit Gästeliste, dann war ein Alpha Ambassador von den Xbox-Leuten, ähm, ein langes Gespräch geführt mit, mit ein paar Leuten, ähm, die vor uns in der Schlange waren und dann natürlich äh, auch den Menschen getroffen der wegen der Xbox-Jacke in Berlin vor der Filiale, vor der Footlocker-Filiale übernachtet hat. Also all, alles das zusammen, also mit meinem Freund, dass der so spontan war und mitgefahren ist, weil meine Family ist erst am nächsten Tag mit dem Auto hochgekommen. Ähm, und, und dann die Leute, diese, diese Gespräche, das war wirklich klasse. Das Eigentliche, diese Xbox Insight, muss ich sagen, war ein bisschen ernüchternd, dass so wenig Fans da waren. Also gibt es in Köln so wenig Leute, ähm, die da hingehen. Und ähm, ist es auch, wenn es kurz vor der Gamescom war, ähm, drumherum, dass da... Also ich hätte erwartet, dass das... Was passiert, um die Plätze prügelt, in Anführungszeichen.
0: Das fand ich auch äh, ernüchternd. Schon als Zuschauer im Stream, das sah so leer aus. Und da habe ich mir gedacht, Freunde, ihr müsst euch nicht wundern, wenn Deutschland nur so ein Markt zweiter Klasse ist. Wenn sie da mal was in Deutschland machen, dann kommt keine Sau. Ich meine... Ich konnte nicht aus Geld- und Zeitgründen zur Gamescom, aber wäre ich zur Gamescom, dann wäre ich, wär ich da mit Sicherheit auch hin. Und es waren jetzt nicht wenig Gamescom-Besucher, also <lacht> hätten sie sich halt ja da finden ja. können. Also
1: <lacht> ja, also ich, ich war echt überrascht, dass das hier so also dass die Resonanz wirklich, wirklich so wenig war. Also das waren dann echte Hardcore-Fans, die da waren. Ein paar bekannte Gesichter aus den Social Medias hat man natürlich auch gesehen, die sie in erster Linie selbst gefeiert haben. Ähm, aber, aber die Resonanz von, von den Xbox-Fans, äh, also, äh, und wenn du sagst, man hat es im Video auch gesehen, ob das Video nur so mir durchgeflogen oder wie Aufzeichnung, ähm, da hat man es tatsächlich gesehen, dass hier viel Platz war äh, noch. Und also Zahlen... Äh, der, das Personal sagte mir oder uns, dass 100 also 250 Leute gingen wohl rein in das Gloria, also so viel für so viel Platz gewesen und 120 waren auf der Gästeliste, also 130 normale Leute und das war überhaupt kein Problem, dass man da nur reinkommt, selbst wenn man kurz vor Toreschluss noch gekommen wäre, hätte man da, wäre man da nur reinkommen. Also das war wir bisher nüchtern und wie du sagst, Michael langsam verstehe ich äh, leider, also da ist bitte auch ich sehr, dass ähm, wohl der deutsche Markt nicht so bedient wird, wenn die Fans einfach nicht da sind oder die Sachen nicht nutzen. Also so leid mir das tut und so, weh, und so, so wenig ich das wahrhaben will, aber irgendwie ist es dann scheinbar tatsächlich so.
0: Ja, ich bin mal gespannt, dann im November oder wann es ist in London stehen sie bestimmt dicht und dicht gedrängt und das war halt im Stream bei, bei denen nicht, nicht so, hat, hat den Eindruck gemacht, als wenn, also ist ehrlich, ich habe teilweise gedacht, die lassen die Leute noch immer wieder in die Kamera laufen, da sind auf jeden Fall in jeder Einstellung Leute drin stehen. Also.
1: Sehr lustig, lustig war, also inhaltlich war es ja ganz okay, was, was, was präsentiert worden ist. Ähm, die Game Pass, äh, die neuen Game Pass-Spiele und so weiter, waren ja die größten Highlights aus meiner Sicht. Ähm, dass man hier einen Basketballspieler äh, auftrumpft, den Josh, Josh oder Joshua Hart, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen daneben für Köln und für Deutschland. Ähm, trotzdem klasse, dass, dass so einer kommt. Aber das Spannendste und das Lustigste an diesem Inside-Montag war tatsächlich der Aufheizer, der Anheizer. Da war jemand von. Fernsehstudio von der Produktionsfirma, der uns erklärt hat, wie was funktioniert, bevor es natürlich losging, wo die Kameras sind, wo man sich nicht aufhalten soll, dass man nicht filmen soll äh, und Fotos machen soll mit die Handys äh, oder sonst irgendwas mit dem Handy machen soll. Ähm, und der war dermaßen witzig, der war dermaßen witzig, ähm, dass das eigentlich das Highlight <lacht> dieser Show war. Also wenn man das übertragen hätte, wäre es sicher lustiger gewesen. <lacht> Also das war das war echt hart. Und eine Sache, nur kurz um die Insight abzuschließen, Michael, eine Sache, was mich richtig geärgert hat, war, wir da mit unserem Gepäck oder Kleinstgepäck natürlich hin äh, Security Check am Anfang, volle Taschen aufmachen. Mussten wir alle unsere Getränke abgeben. Alle. Also nicht mehr in der Garderobe lagern, sondern alle abgeben. Man konnte die danach holen, also das wurde gesagt. Und drinnen sind die Getränke für 5 Euro verkauft worden. Egal was, jeder Becher kostete 5 Euro. Also selbst das, finde ich, ist eines Gloria und eines Microsofts irgendwie nicht würdig. Das hat mich persönlich geärgert. Und im Nachgang seine eigenen Flaschen wieder zu finden, war auch nicht immer ganz so einfach. Weil da war natürlich eine Masse an Flaschen.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich so... Im ersten Augenblick, du hast mir das ja geschrieben, habe ich verstanden, aber im zweiten, im Nachgang denke ich, dass es halt wahrscheinlich tatsächlich mehr als Gloria, Gloria gewesen sein wird als Microsoft, weil die da Geld verdienen wollen, zusätzlich zur Miete oder was auch immer.
1: Ja, ähm, sei es wie, es wie es sei, also trotzdem, also wenn, wenn bloß 250 geplant sind, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass Microsoft dann äh, im aus dem Marketingbudget vielleicht das ein oder andere für Getränke rausgibt. Ähm, weil bei den Open Doors in den Tagen danach wurde dieses, dieser Rockstar Energy Drink, der wurde zum Beispiel verschenkt. Und am letzten Tag wurde der palettenweise verschenkt, weil sie es nicht wegbekommen haben. Also das sind so Relationen, das erschließt sie mir wieder nicht. Ähm, was, also, ja... Klar, das ist wieder gesponsert von externen, das ist von Rockstar, Energy Drink. Ich mache keine Werbung, weil ich mag diese Energy Drinks auch gar nicht. M nur um den Namen zu erwähnen. Ähm. Ja.
0: Ich mag eh Monster mehr. Haben wir wenigstens einen anderen, <lacht> Haben wir wenigstens einen anderen genannt. Und,
1: und ja, wenn dann schon Red Bull.
0: <lacht> da, da wollte ich gerade sagen, da steht die Frau drauf.
1: Nein, also das klingt jetzt alles sehr, sehr negativ angehaucht. Das ist eigentlich gar nicht meine Art und Weise, ähm, weil alles, was die, die ganze Reise, wie gesagt, und das, das ganze Insight war natürlich schon ein Erlebnis. Das war extrem positiv. Also allein die Zugreise schon erster ähm, Klasse mit Bahnbonusprämien sind wir da nach Köln gefahren, äh, in Köln sich orientieren, ähm, den Dom irgendwie immer in Sichtweite, dann zum Gloria, mit den Leuten sprechen, dieses Xbox-Feeling, das war schon alles toll. Die Rahmenbedingungen waren halt irgendwie nicht optimal, finde ich. Also diese Getränkeabgabe, Geschichte, ähm, gibt ja da nur so eine Story im Gloria, die, die ich bis heute, die mir bis heute nervt. Ähm, also das war schon alles klasse und, und diese Insider mit dabei zu sein, die Leute aus der Nähe zu sehen. Ähm, auch wenn sie sie alle selber gefeiert haben, also das fangt ja bei den Xbox-Leuten an, bis hin zu diesen YouTubern, irgendwelche ähm, Artikelschreiber für irgendwelche Online-Magazine, ähm, die haben sie alle irgendwie selber gefeiert, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Die waren dann nicht nur unter sich, sondern waren offen für andere. Also, aber grundsätzlich war das definitiv ein Erlebnis.
0: Ja. Ich wäre auch hin, wenn ich gekonnt hätte. Ich bin neidisch. <lacht> ja, ähm, hast
1: du ja jetzt die Chance? Am um, nächste Woche ist ja in Mailand ein Fanfest und zwar ein echtes Fanfest. Nicht nur so Open Door.
0: Selbstverständlich, ich, ich, ich setze mich schon aufs Fahrrad und fahre los.
1: <lacht> naja, Mailand dürfte von dir aus ja gar nicht so weit sein.
0: Nein, Mailand wäre sogar, wär sogar eine Direktverbindung mit dem Flixbus drin.
1: Aha. Und dann im November, 14. November, ist ja London, wobei London gibt es, ich weiß nicht, vielleicht hast du da was gehört, gibt es ja unterschiedliche Aussagen, das soll ein Fanfest sein, habe aber auch schon gehört, das soll analog wie diese Open Doors jetzt hier in Köln äh, ähnlich funktionieren. Hast du da mehr mitgekriegt? Ich habe da nirgends mehr noch was nachgelesen.
0: Nee, weil die Rahmen, die Rahmentage interessieren mich, weil ich da eh nicht landen werde, bei sowas auch eher weniger. Mich interessiert da immer der Stream und der ist ja eh immer gleich.
1: Mhm, ja. ja, ich habe in der Tat ähm, eigentlich mit geliebäugelt, ähm, im November zu, diesen, zu diesem London-Event mal kurz rüber zu fliegen. Das große Fragezeichen ist natürlich, was macht der Brexit, wie kommt man darüber, was gibt es für Aufwände und ähm, was ist dann da tatsächlich ja geboten, weil jetzt so wie in Mailand, was ein GS5-Fokus äh, fest ist, nenne ich es jetzt einmal, da weiß ich nicht, dafür bin ich jetzt zu... Zu, zu bedient in, im positiven Sinne. Also ich habe viel gesehen. Die letzte Woche Es war anstrengend. Ich werde mir so eine ganze Woche Games wahrscheinlich nie, nimmer geben. Also die Hälfte reicht. Vor allem der letzte Tag im Sinne von Loot.
0: <lacht> ich habe ich hab dann äh, von zu, zu Hause aus so ein bisschen die Opening Night Live. Äh, angeschaut. Warst du da auch im
1: Publikum? Ja, die hätte ich fast vergessen. Das war natürlich, äh, das war natürlich jetzt ein, ein Major-Event.
0: Die fand Und ich o nämlich besser als, als als die Inside Xbox Show. Und zwar im Längen besser. Die Opening Night Live war für mich das Highlight der Gamescom. Und zwar nicht wegen Kojima. Das war das Einzige, was mich daran <lacht> gestört hat. Dieses, dieses, dieses Anegeln an diesen Kojima.
1: Ja, diesen Hype, also, ja, ich weiß, dass es diesen Hype gibt, dann hat er aber tolle Spiele gemacht, äh, keine Ahnung. Das, was vorgestellt worden ist, war ganz witzig präsentiert und äh, ja, Michael, ich war auch auf dieser Opening Night, konnte da äh, Last-Minute-Tickets sozusagen ähm, äh, bekommen. Das Problem, das wir gehabt haben, ist, dass diese Inside ja gut eineinhalb Stunden, fast zwei Stunden dauert hat und ähm, dann der Transfer von dem Gloria in die Halle 11 rüber zum, auf die andere Seite des Rheins ähm, war dann schwer. Äh, oder zeitlich war das natürlich äh, Thema, weil es hieß ja auch, dass um 19.30 Uhr spätestens der Einlass für diese Opening Night war. So war man irgendwie ein bisschen gehetzt, äh, um es ja, positiv auszuformulieren weil es war eigentlich schon mehr als gehetzt. Ich lernte da dann das erste Mal Uber so richtig schätzen. Dieser Dienst war die Rettung für vieles in Köln für uns in dieser Woche. Also das ist wirklich ein klasse Service. Zumindest in Deutschland ist das noch nicht so dieses Ausbeuter-Dings. Aber es funktioniert super. Also wir haben es dann rüber geschafft und waren dann in einer ewigen Warteschlange beim Ticketcheck äh, und für 1500 Leute, die da in dieser Opening Night waren dann drei Sicherheitsschleusen äh, mit so Flughafenscanner, also ewige Warteschlange und dann waren wir irgendwie 10 vor 8 in dieser Halle und, und waren dann irgendwie erst einmal so äh, durchatmen, sowas kommt jetzt. Das äh, heißt um ganz offen zu sein, diese Opening Light haben wir nicht so sehr genossen wie diese Inside. Aber du hast natürlich recht, hier, hier war wir auf sehr, sehr hohem Niveau, auch mit den ganzen Game Awards, ähm, wie das präsentiert worden ist, das war schon das war schon ja, endlich einmal in der Gamescom würdig. Also das war klasse. Da stimme ich dir zu
0: abgesehen vom bitteren Ende mit Kojima. Ja, das ich habe... Äh, hab, <lacht> keiner Gamescom würdig. Das war auch keinem Videospiele-Journalisten würdig, das, dass er ihm nicht das Bein gefögelt hat, wie so ein kleiner Hund, der dich anspringt. Das ist alles.
1: Ja, weil immerhin war er ja drin. Da,
0: da. Im Kojima. Ja, Nein. ganz tief hinten.
1: Nein, in seinem Spiel <lacht> ist er ja verewigt worden. Ähm... Aber ich habe die Spieler nicht verstanden. Das Konzept ist das, ist das äh, aus, äh, ein Logistik-Simulator, ein Logistik Simulator ein, ja, ein oder, oder ein, ein Wasserlassen, ein Urinator oder was, was ist denn das? Äh, also es war es war wirklich witzig aufgemacht. Es war lustig, aber <lacht> dieses Spiel keine. Also. Ahnung.
0: Das können unsere Zusteller gerne wissen. Ich arbeite, wenn ich, solange ich nicht von diesem Podcast leben kann, als Briefzusteller und ich gehe davon aus, ich kann in dem Spiel genau das noch weitererleben, wenn ich nach Feierabend äh, einfach denke, nee, heute heut muss noch, heut, ich kann noch nicht aufhören, ich bin süchtig, dann kann ich... Ja.
1: Aber wenn du bei Fremden in den Garten bieselst, wachsen dann Aschwammer, Also Championspilze für die Nicht-Bayerischen.
0: Äh, ja, aber das sind, die sehen nur so aus, die sind giftig. Und das mache ich auch, das mache ich auch nur bei, bei manchen.
1: Oh Mann. Ja, jeder Virus verdient, schätze ich mal.
0: Ja, manchen, manchen werfe ich dann auch auf den Balkon, dass sie nicht so weit haben zum Pflücken. So, so zusammen mit dem Brief, wie in diesem. Hermes-Paketboten-Video, das im Internet kursiert. <lacht>
1: mm -hmm. Naja, hab schon verstanden, worauf du anspielst.
0: Ja, naja, ich denke tatsächlich, dass das so das Walking-Simulator-mäßig wird so ein bisschen. Also so Walking-Simulator mit wahrscheinlich erstklassiger Hintergrundgeschichte, das kann er ja eigentlich tatsächlich. Aber Gameplay stelle ich mir jetzt... Mit der Zeit vielleicht sogar eintönig vor das reine Gameplay.
1: Also für mich hat man nur viel zu wenig vom Gameplay gesehen. Also, das wird ja schon seit Jahren angekündigt, dieses Spiel, und irgendwie kommt nichts, diese, diese Portrailer da, also diese Charaktervorstellungstrailer. Ja, das ist alles ganz nett und wie du sagst, Story vielleicht super genial. Also, ja, keine Ahnung. Einfach weiterverfolgen. Was ich auch nicht verstanden habe, äh, war äh, dieser äh, Hand of Blood, kennst du diesen YouTuber, der macht ganz witzige Videos, den kenne ich offen gesagt auch noch nicht so lang, auch durch meinen Freund, der mich begleitet hat, der macht aber ganz coole Videos, der war ja danach kurz auf der Bühne, hat zwei Sätze gesagt und wieder weg bei dieser Opening Night, also so ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber naja, vielleicht war ich einfach zu weit weg, schon zu erschöpft oder vielleicht ist mir einfach egal.
0: Okay, ich denke aber auch, dass wir die Opening Night auch nicht mehr viel länger, sonst, sonst wiederholen wir den letzten Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, klar. Was,
0: was mich aber wirklich, wirklich interessiert, habe ich auch im letzten Podcast schon dazu gesagt. Unterschied zwischen xCloud und Google Stadia. Und zwar warst du zuerst bei der xCloud und man hat ganz deutlich gehört, du warst hin und weg, du warst begeistert. Hast du dem Zeitpunkt sogar noch gesagt, man hätte kaum einen Unterschied gemerkt, ob man das Spiel jetzt auf dem ähm, Handy spielt oder auf der Xbox? Und danach warst du bei Stadia und da klang das schon gar nicht mehr so gut für die X-Cloud, weil ja. du da gemerkt hast, dass es halt bei der X-Cloud doch ein Unterschied war. <lacht> um, was ich schon mal sehr interessant finde, weil ja, Stadia, na, ja, wahrscheinlich wird es schon noch vorbestellt, aber. Ein bisschen muss ich Microsoft einen Schutz nehmen, weil Microsoft hat gesagt, das sind Laborbedingungen und Stadia hat gesagt, das sind keine. Aber im Endeffekt hatten sie doch beides gleiche Setup. Die waren mit mobilen Endgeräten an an das Festnetz angeschlossen. Die hat noch das gleiche Setup, die hat noch die gleichen Bedingungen. Der einzige Grund, warum Microsoft das vielleicht Laborbedingungen nennt, ist, weil es hauptsächlich für mobile Endgeräte sein soll und deswegen wahrscheinlich eher im WLAN funktionieren soll, im täglichen Gebrauch. Und bei Stadia können Sie sagen, das sind keine Laborbedingungen, weil denen Ihre Endgeräte, die geplant sind, vielleicht sowieso häufig über LAN angeschlossen sind. Aber ansonsten, da waren doch die gleichen Bedingungen.
1: Ja, ähm, mag, mag sein, dass das technisch dann gleich war. Ähm, aber ich habe dann ein zweites Mal äh, ja, mich bei der X-Cloud angestellt äh, oder äh, gespielt und dann das Google Stadia. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Stadia war einfach besser. Also auf der Gamescom. Ähm, es ist zwar super genial, auf, auf den äh, mobilen Geräten, auf den Handys zu spielen und äh, wenn man seine Spiele wiedererkennt und es alles so funktioniert, wie es sein soll. Aber rein von der Technik, von der Qualität und von der Grafik her fand ich Stadia dann letztendlich dann doch besser. Also äh, der auf Stadia habe ich ja gesagt, habe ich Doom, Doom Eternal gespielt, was ja doch ein Fast-Paced-Shooter ist und äh, da war, von der Latenz war hier ja überhaupt nichts zu merken. Also äh, Das war wie bei mir daheim. Die gleiche Latenz. Und bei bei der xCloud äh, mit Forza, also mit Forza in einem Rennspiel, wenn du äh, kurz vor der Kurve schon überlegen, also einfach äh, mehr Sicherheitsbremsen musst, damit du die Kurven schaffst. Ähm, ja, ist jetzt wieder Äpfel mit Birnen verglichen, das ist mir jetzt auch klar. Aber da war es einfach spürbar. Und bei Stadia war einfach gar nichts spürbar. Du hast einfach gespielt wie der horn wie fest installiert, ohne Online-Verbindung, ohne irgendwas. Und das äh, mit einer... Bombengrafik mit einer, aus meiner Sicht, ähm, super Framerate. Also das Doom war ja schon immer schnell und das Internal ist das genauso schnell. Da bin sogar ich manchmal ein bisschen überfordert mit meiner Geschwindigkeit. Aber ich fand Steady einfach besser. Wenn es da noch Achievements gäbe, dann <lacht> naja, das ist auch ein Thema. Da bin
0: äh, ich ja glaube ich ja, dass die sowas auch einbauen, weil selbst die Spiele auf dem Handy im Play Store haben ja Google eigene Achievements. Also Kannst du, kannst du dann bei Null anfangen und dir noch ein Konto mit 10.000 Punkten im Monat aufbauen?
1: Ja, schauen wir mal, ob ich da Bock habe. Also für mich ist im Thema Cloud Gaming ähm, Stadia der Sieger, zumindest auf der Gamescom. Also wir werden dann sehen, wenn es jetzt dann in Beta-Betrieb, also im Oktober kommt der xCloud noch in den Beta-Betrieb, ähm, werden wir mal sehen wer sicher dabei sei bin ja gespannt ob das extra was kostet im Beta vielleicht noch nicht äh, bei Stadia wissen wir ja die Preise schon also
0: haben haben Sie gesagt wenn du deine eigene Xbox als Server benutzt um die Spiele quasi ins Internet zu streamen dann soll es nichts kosten das habe ich noch ganz genau in Erinnerung von der E3 da hat das nämlich genauso formuliert Du kannst eine unserer Xboxen in der Cloud benutzen oder du nutzt kostenlos deine eigene. Da interpretiere ich jetzt mal ganz frech rein, wenn du nicht deine eigene benutzt, wo dann natürlich der Upload noch zum Problem werden kann in vielen Gegenden, äh, dann kostet es. Mm. Das, das ist meine Interpretation, aber das werden die wahrscheinlich vor Ende der Beta nicht sagen.
1: <lacht> ja, wir, wir werden das ja sehen. Also ähm, Es gibt ja diese Aussage vom... Äh, Phil Spencer heißt er, gell? Ähm, dass dass Cloud-Gaming noch in den Kinderschuhen steckt und dass man Jahre braucht, bis das irgendwie äh, vernünftig funktioniert. Das ist schon wieder so ein bisschen Beschwichtigen, dass es halt in manchen Ländern, in manchen Teilen einfach einfach, einfach gar nicht funktioniert. Und davor habe ich eher ein bisschen Angst, dass man hier nur um der Erste zu sein, was auf den Markt bringt, was dann nicht funktioniert, aber das schauen wir mal. Auf alle Fälle ist es ein Must-Bive bei mir. Ich ähm, habe mir ja schon die Handyhalterung für einen Controller gekauft. Nicht, dass die dann ausverkauft sind.
0: Weil ich like riesigen Run in Deutschland <lacht> ja, okay.
1: ja, wer weiß, wie groß die Stückzahlen sind in Deutschland. Keine Ahnung. Außerdem, äh, nur eine kleiner... Äh, SideQuest, ich habe diese Onecast-App probiert, wo du zu Hause im WLAN ja schon auf deinem mobiles Endgerät streamen kannst und spielen kannst. Da gibt es also ein Hobbyprojekt für beide Betriebssysteme, für iOS und für Android. Und das funktioniert angemessen. Also man hat immer wieder mal Blöckchenbildung. Ähm, aber die Latenz ist sehr, sehr gering. Man kann da die normalen Spiele spielen. Es ist jetzt nicht so. Also würde ich nicht dauernd machen wollen, weil dafür habe ich in jedem Zimmer ja fast mittlerweile xbox stehen, äh, wo ich springen kann. Brauche ich nicht hexens, selbst den Garten es raus. Aber dieses Onecast, ähm, wenn es in diese, diese Qualität kommt, das xCloud, dann bin ich zufrieden.
0: Tja, bin ich mal gespannt. Ich bin skeptisch, aber ich bin grundsätzlich bei allem skeptisch. Ich bin so.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> äh, ich bin da immer noch positiv, trotz dem einen oder anderen, was man, was ich gesehen habe. Aber ich freue mich da drauf, immer noch.
0: Noch irgendwas, was du von der Gamescom unbedingt nachtragen musst, weil es so affengeil war?
1: <lacht> naja, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal so gesagt. Das Geilste war eigentlich... Äh, The -Simulator. Ja, Farming-Simulator E-League. Also äh, das, war, das war so genial, dass ich mir das Spiel gekauft habe, also diesen Simulator, ähm, noch nicht so viel Zeit gefunden, da reinzuspielen, weil das war einfach nur noch genial. Das war, das war eigentlich das Highlight. Und ein weiteres Highlight war ähm, die Stimmung am Ubisoft-Stand als Just Dance 2020 äh, angekündigt worden ist. Oh Gott. Äh, ja, tut mir leid, Michael. Also äh, ich habe ein Interesse an Just Dance wegen meiner Tochter, die spielt gern. Ich äh, hüpfe auch manchmal rum vor der Kiste oder wir spielen dann zu viert äh, Just Dance im Wohnzimmer mit Kinect. Aber die Stimmung, die war dermaßen bombig. Die haben das präsentiert, haben äh, vier, fünf Leute mit auf die Bühne zusätzlich geholt und Quasi drei Viertel der Rest, des unten vor der Bühne stand, hat trotzdem mitgetanzt. Selbst, selbst das Personal, also da gab es von vom Breakpoint, gab es so zwei Typen, die sie, so als Cosplayer, da konntest du Foto machen, wie du praktisch als Geisel genommen wurdest, hast dafür dann einen Aufkleber gekriegt. Und da gab es so sein einen, so einen Gaming-Guide, also jemand, der offiziell Ubisoft und den der Fragensteuer auskennt und diese, diese Cosplayer für die Fotos. Und die haben während Ubisoft das vorgestellt hat und die Titel ähm, praktisch gespielt wurden, also diese Demos, haben die da mitgetanzt? Diese zwei Ubisoft-Leute, dann war da gleich eine Traube von 5, 6, 9, 10 Spielern, eine im Rollstuhl, äh, das war eine kleine so positive Stimmung, weiter weg dann die größere Truppe oder direkt vor der Bühne die größere Truppe. Äh, zig Leute, die da mitmachen und mittanzen, das war eine, eine Bombenstimmung. Also das äh, war wirklich war wirklich klasse und grundsätzlich war die Stimmung an allen äh, Ständen oder an allen äh, Bühnen, wo äh, E-Sports Veranstaltungen waren, war, war bombastisch. Also gegenüber von der Xbox in Halle 8 ähm, war HP mit Omen, da wurde immer irgendwas gespielt ähm, die haben, die haben die Bühnenshow von Microsoft, muss man leider sagen, äh, in Grund und Boden geschrien, also die Stimmung war bombastisch und bei Microsoft war sie okay, außer am letzten Tag, da war sie dann auch besser in der letzten Stunde, aber das lag daran, dass halt Loot ins Publikum geschmissen wurde. Ähm, ja, so, so viel zum Stimmungsbild und das, was mir noch bewegt hat, ähm, Ubisoft ganz weit vorne dabei, was, was Stimmung betrifft, in meiner Wahrnehmung.
0: Okay, ja, sind ja auch zurzeit die Good Guys, im Gegensatz zu Electronic Arts.
1: <lacht> ja, Electronic Arts, äh, da, da waren nur Spielstände, also äh, Spielstationen aufgebaut. Da war keine Bühne, kein, also gefühlt da ja keine Leute, mit denen man reden konnte.
0: Ähm, nicht Aber Apex. Bestimmt hatten die Computer so Münzschlitze. Zehn Minuten, ein Euro. <lacht> <lacht> naja,
1: Apex, Apex war ganz cool. Da waren halt 100 äh, ich glaube, PCs gestanden äh, und du kannst halt in dieser Lobby dann äh, spielen. Äh, das war eigentlich ganz ganz nett irgendwie, aber es war halt einfach nur Spiel meine Spiele.
0: Äh,
1: ja. Alle anderen hatten halt irgendwas zu präsentieren, hatten Moderatoren, also auf der Xbox-Bühne, auf der Ubisoft-Bühne gab es immer irgendwelche Spiele, irgendwas zum Mitmachen fürs Publikum.
0: Hier, wir stellen dir unsere Anspielstation gerne zur Verfügung. Maus und Tastatur musst du als DLC erwerben.
1: Ja, und, und ASDW als extra DLC.
0: Okay. Ich. War aber auch positiv diese Woche und nicht nur bösartig und zynisch. Und habe mich riesig auf ähm, ein Spiel gefreut.
1: Und Ach, dein Wreckfest, oder?
0: Genau, auf Wreckfest. Oh. Und ich habe jetzt, das ist am Montag erschienen, also für die, für die Deluxe Edition Besitzer jedenfalls, für den Rest dann am Dienstag. Und seither habe ich da 17 Stunden durchgeballert. Und was soll ich sagen? Ist geil. Wobei ich das jetzt gleich einschränken müssen werde. Das Gameplay an sich kennt man ja, wenn man ein bisschen in der Videospiele Community daheim ist ähm, vom PC. Da gibt es das ja schon lang. Und es sollte eigentlich auch schon vor ungefähr genau einem Jahr auf der Xbox erscheinen ursprünglich und auf der Playstation. Ist es nicht. Es hat geheißen, es genügt unseren Qualitätsansprüchen nicht, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen und es hat dem Spiel wahrscheinlich auch sehr gut getan. Es sieht bombastisch aus, es hat eine Fahrphysik, eine Crashphysik, das, das kennt man ja alles vom PC, die ist einzigartig. Destruction Derby in richtig geil aufgebaut. Allerdings konnte ich das auch Sorgenfall genießen. Ich weiß nicht, das war die eine Sache in der ganzen Woche, wo links und rechts von mir die Scheiße runtergeregnet ist, aber ich stand in der Sonne. Weil es gibt auch viele, viele Bugs, von denen ich nur einfach nicht betroffen war. Also mein persönliches Review, es läuft top. Allerdings habe ich auch mit Menschen gespielt. Die hat es dann mal aus dem Spiel gehauen. Das Spiel hat sich aufgehängt. Es, es läuft scheinbar nicht so rund, aber ich bin halt nicht betroffen. Was soll ich, was soll ich
1: dazu sagen? Ja, da hast du wieder Glück. Ja, man hat ja, man hat in den Social media ja gehört, dass also es hat sogar Bugbier ja offizieller gepostet. Äh, für die Xbox gibt es ja einen Gamecrash-Bug, dass, dass man keine USB-Geräte angesteckt haben soll und so müsste. Aber da warst du nicht betroffen. Es ja? freut mich für die. Sonst hast du wahrscheinlich ja keine 17 Stunden geschafft.
0: Also das einzigste, das einzigste, wo ich tatsächlich betroffen war, das ist jetzt aber auch schon gefixt, waren ein paar Grafikfehler im Menü, jetzt nichts Tragisches, sondern es gab halt ein paar, ja, wäre es jetzt nicht eine Xbox auf dem Fernseher, würde ich sagen, überdimensionale Pixelfehler auf so einem Switch-Display oder so, sah das dann aus im Menü teilweise an ein, zwei Stellen und wenn du online spielst, Fahrzeugwechsel ist ein bisschen, ist ein bisschen dramatisch, da musst du 284 mal klicken, bevor es den Befehl dann auch annimmt, dass du dein Fahrzeug gewechselt haben willst. Ansonsten bin ich von nichts betroffen und das ist jetzt wirklich nicht tragisch. Da habe ich schlimmere, schlimmere Erscheinungstage erlebt. Um, was, was insgesamt merklich ins Gewicht fällt, ich meine, ich spiele ja schon auf der One X und bin eigentlich verwöhnt, was Ladezeiten angeht. Die Ladezeiten sind krass. Du hast ständig irgendwelche Ladezeiten. Tja,
1: dann ist der nächste Investition wohl eine SSD?
0: Ne, ne, <lacht> ne. Ich investiere nichts mehr in die X. Ich, ich, ich schleppe die durch, bis dann die nächste kommt. <lacht> aber, aber die Ladezeiten von Rackfest sind wirklich unangemessen hoch. Wenn man sieht, was es leistet. Es hat Top-Strecken, im Prinzip sind es kleine Open-World-Abschnitte, weil es lädt ja immer so eine Landschaft und die verschiedenen Streckenvarianten sind da halt drin. Und es steht halt mal eine Wand oder ein Poller anders, aber im Prinzip lädt es immer, immer die gleiche Karte, wo ein paar, paar Poller anders stehen, ein paar Leitplanken. Eben, je nachdem, welche Variante dieser Karte gerade gefahren wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein paar Daten erzeugt, aber ein richtiges Open-World-Spiel hat halt eine wesentlich größere Karte und macht es schneller. Die Ladezeiten, die machen, die machen schon teilweise fast Anthem-Konkurrenz.
1: Oh, doch so krass.
0: Ja. Das, das finde ich, find ich unschön. Und dann fährt man was ich, was ich sehr schön finde, andere, habe ich gesehen in Social Media, beschweren sich darüber, dass das nicht, Zeit, dass das nicht unserer Zeit angemessen ist. Aber ich finde es sehr schön, dass es einen server hat. Es gibt trotzdem alle Optionen, wie schnelles Spiel und so. Man muss den server nicht benutzen, deswegen frage ich mich auch, warum sich da einer beschwert. Aber es gibt einen server du kannst deinen Server selbst suchen. Und auf diesem Server wird dann halt jede Strecke zweimal gefahren. Wahrscheinlich gerade aus dem Grund der Ladezeiten, weil da muss man es einmal nicht in eine neue Strecke laden, sondern die ist dann halt schon geladen und kann wieder gestartet werden. Aber es, alle zwei Rennen lädst dann halt eine neue Strecke und alle zwei Rennen hast du diese deutliche Ladezeit.
1: Aber das Spiel lebt nicht nur vom Multiplayer, sondern hat da sowas wie Singleplayer-Kampagne oder wie läuft das?
0: Es hat eine, also ich habe es mir gewünscht, gekauft und gefeiert, allein schon wegen dem Multiplayer. Aber die Singleplayer-Kampagne, die hat mich spielerisch sehr positiv überrascht bis jetzt. Ich würde sagen, ich bin so ungefähr bei 50% von der Singleplayer-Kampagne. Also es könnte sein, dass die gegen Ende noch komplett abfällt. Ich glaube es aber nicht. Ähm, es, gibt, es gibt lustige Aufgaben. Gleich Eine der ersten, eine der ersten ist ein... Ein Derby zu fahren, also hier zerstöre Gegner mit einem Benzinrasenmäher, so ein kleiner Rasenmähertraktor, wie du sie in Bayern bestimmt, die benutzt ihr bestimmt zum Bäcker zu fahren, ja? Sowas. Und, und da ist dann halt zum Warmwerden dieses natürlich ziemlich schwache Gefährt und zum Warmwerden die Aufgabe, du musst, glaube ich, in der allerersten, in der allerersten Aufgabe drei Gegner wrecken oder sowas in der Art. Und zwischendrin gibt es dann mal ein paar normale Rennen, was, wobei normal ist ja bei diesem Spiel relativ. Und dann kommt, kommt mal wieder so eine Aufgabe, du musst auf so einem kleinen, das ist der Supervan im Spiel, der ist nachempfunden, kennst du dieses englische Auto, ich weiß nicht wie es heißt, das drei Räder hat, das vorne nur ein Rad hat, dieses hm, Dreirad. Den Piel
1: das, aus ja,
0: Der, der gerne umkippt der berüchtigt dafür ist, dass er in der Realität gerne mal umgekippt ist. Ich weiß nicht, ob es der Piel war. Der Peel war, glaube ich, nicht so schlimm. <lacht> und mit dem Ding musst du dann auf so eine Art kleiner Nescau-Oval ein Rennen gegen lauter Schulbusse bestehen und so Dinge. Also es ist abwechslungsreich und ihr habt sich ein paar Ideen gemacht, äh, ein paar Gedanken gemacht und Ideen gehabt. Ein, eine Liga später kommt dann quasi noch das Racherennen, da musst du als Schulbus ein Rennen fahren gegen 23, so ich sag jetzt auch mal, Peels. Und dein Hauptziel ist aber nicht mal das Rennen zu gewinnen, sondern, sondern einfach acht davon platt zu machen. <lacht> 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 Und so, solche, solche, solche wirklich, wirklich nett abwechslungsreichen Dinge haben die da reingebaut. Und deswegen Mehr, als ich von dem Rennspiel erwartet habe. Weil von einem Rennspiel erwarte ich an singleplayer kampagne natürlich eigentlich hauptsächlich Rennen oder im Fall von Rackfest natürlich auch mal Destruction-Derby. Aber die sind einen Schritt weitergegangen. Die haben sich ein bisschen mehr ausgedacht. Ähm Was nicht so schön ist an der Kampagne, ist die Präsentation. Weil das ist einfach nur ein Menü und hin und wieder mal drei Sätze, wenn es hochkommt, Erklärtext den sie sich auch hätten sparen können. Da steht im Prinzip nur dabei, was für eine Aufgabe du hast. Und ja, in seltenen Fällen, wie jetzt zum Beispiel das Rache-Event, wo du mit dem Schulbus über die kleinen Autos fahren musst, dass es eben das Rache-Event zum letzten ist. Da hätte man sich, gerade nach den ganzen relativ cine cineatischen Trailern, wo sie ja die Fahrer im Vorfeld so schön vorgestellt haben, weiß der Teufel, wie die alle heißen. Da hätte ich mir dann erwartet, dass vielleicht so ein bisschen mehr Geschichte auch da präsentiert wird, aber nee, da arbeitest du nur ein Event nach dem anderen ab, du hast am Anfang die weiß nicht, die Noob-Liga und musst, musst da so lange irgendwelche Events abarbeiten, bis, bis du einen gewissen Punktestand hast, du siehst bei jedem Event, manche geben 600 Punkte, manche auch mal nur 200 das sind dann meistens die Spezielleren, die nur 200 geben und dann sammelst du Punkte, beziehungsweise du fährst. Wenn du Fünfter wirst, kriegst du vielleicht von 600 Punkten nur 300. Und je nachdem, wie gut du in den einzelnen Events bist, so viel musst du dann machen, um eine gewisse Punktegrenze für die ganze Liga zu erreichen, dann schälst du die nächste frei. Wenn du gut fährst, musst du also nicht alles abarbeiten, sondern hast ein bisschen die Wahl. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, das mache ich nicht. Aber es bleibt halt relativ stumpfes Abarbeiten.
1: Also klassisch sozusagen
0: Ja, ich, ich würde sagen, Gameplay, was die Ideen angeht, top, die Ausführung klassisch und die Präsentation schlechter als bei der Konkurrenz in der Regel.
1: Wie schaut aus, wie viele Stunden wirst du noch spielen? Also Stichwort Lang Langzeitmotivation. Oder war es das jetzt mit 17 Stunden?
0: Ziemlich sicher noch lange nicht. Es ist halt vor allem online, davon lebst. Es ist affengeil, erst recht, wenn du noch mit Leuten fährst, die du kennst. Ich bin gestern Abend nochmal eine Runde gefahren, habe gleich, gleich in der ersten, in der ersten Kurve habe ich, hab ich einen Bekannten aus, aus dem Rennen gefegt. Also er war da noch im Rennen, aber er war halt nicht mehr besonders schnell. Und, <lacht> <lacht> Und genau davon lebt das.
1: Uh, okay. <lacht> Ja, dann, also mir gibt es gar nichts ab, zumindest äh, nicht so, dass ich mir das jetzt vorbestellt hätte oder sofort kaufen musste. Wenn es einmal im Angebot ist, dann würde ich sagen, schlage ich vielleicht einmal zu, aber dann spürt es wahrscheinlich keiner mehr. Ich glaube, das wird so...
0: Also auf PC ist es ja ein bisschen ein Dauerbrenner, die finden jetzt noch relativ gute Server, weil es halt echt... Diese Multiplayer-Komponente hat ein bisschen diese Party-Komponente nicht ganz so ernsthaft. Äh, was man übrigens auch machen kann, <lacht> so unter uns beiden, man kann in dem Spiel momentan wunderbar Stream snipen, wenn das Spiel kein Overlay hat, das den Server verdeckt. Ich habe nämlich, <lacht> hab nämlich durch Zufall einen Streamer, den du auch kennst, da ein großer deutscher Mixer-Streamer gesehen und äh, ich, ich hatte es aber gar nicht auf ihn abgesehen. Ich habe durch Zufall auf den Kanal geklickt und gesehen, dass jemand anderes bestimmtes bei ihm in der Lobby ist. Mein ganz spezieller Freund. Ich sage jetzt hier natürlich nicht wer, aber ein bisschen könntest du drauf kommen.
1: Ja, ja, ich sag's trotzdem nicht. Ja,
0: und, und dann, <lacht> dann habe ich gedacht, okay, hm, auf welchem Server sind die denn? Aha, mixed EU irgendwas und bin da reingejoint und habe also der Plan war, dass ich ihm das Leben zur Hölle mache. Hat, <lacht> ha, hat er nicht ganz funktioniert, weil er war einfach zu schlecht. <lacht> er war immer hinter mir, meistens. <lacht> Aber ja, lässt sich ausbauen.
1: <lacht> okay, das heißt, Verabredung, zwei, drei Leute, den Surfer und dann crashen, oder? Wäre <lacht> ja, das ist dein Ziel?
0: Es, es reicht mir eigentlich schon, wenn ich, wenn ich, diese Person, <lacht> nein, <lacht> ja, ähm, ja, da, da gibt es übrigens auch noch was dazu sagen zur Serverstruktur, momentan hat man drei Serverarten zur Auswahl, das sind Derby-Server, da gibt es also nur diese Destruction-Derbys, es gibt reine Rennserver, da gibt es eben die Rennmodi, die eigentlich alle gleich sind, obwohl sie verschieden heißen. Ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied zwischen, wie heißen die denn jetzt wieder, Bangor Race oder das andere weiß ich nicht. Es gibt zwei verschiedene Namen, die sind aber natürlich irgendwie gleich. <lacht> und, und dann gibt es einen Mixed-Server, da, da ist halt alles in der Rotation mit drin. Und... Bisschen schade ist, es gibt keine speziellen Server, wo Rückwärtsfahren immer aktiviert oder immer deaktiviert ist. Das heißt, dass du auch gegen die Fahrtrichtung fahren kannst oder wo Spezialfahrzeuge immer erlaubt sind oder immer nicht erlaubt sind. Alle paar Runden kommt mal unten in der, in der, in der Chatmaske im Prinzip die Meldung Regeln geändert. Dann kann man in die Serverinfo klicken und gucken, gucken was gerade aktuell ist, weil da kannst du den Schulbus eben gerade zum Beispiel nehmen oder auch nicht. Und da hätte ich da würde ich mir wünschen, dass es fest, feste, verlässliche Bestandteile gibt, weil wenn du gerade den Schulbus fahren willst und die Regeln ändern sich alle drei Rennen, dann ist es ein bisschen störend. Und zu privaten Servern, ja, haben sie jetzt übrigens angekündigt auf Twitter, haben viele danach gefragt. Ich habe aber irgendwo ganz tief in der Unterhaltung von denen gesehen, dass sie dass sie zwei Tage vorher noch gesagt haben, private Server überlegen, ob es überhaupt geht. Wegen technischen Restriktionen könnte man das nur mit vier Spielern machen. Da frage ich mich, warum. Ihr habt Server, da sind momentan bis zu 16 Spieler drauf. Warum würde ein privater Server dann nur mit vier Spielern gehen? Das möchte ich nicht verstehen. Aber so privater Server ist jetzt eh nichts, was mich groß was mir groß abgeht, wer Wert darauf legt, der sollte noch vorsichtig sein.
1: Naja, also wenn es zu 16, wenn du praktisch privat... Ja, doch, das hätte schon was. Aber eher für so Turniere dann oder so.
0: Boah, für was? Wenn, wenn du dann einen privaten Server willst, du wirklich 16 Leute hast, dann nimmst du einen fast Lernserver. Server, gehst da, gehst da mit denen, die schon drauf passen, raus, rauf, und Kickvotes die anderen und dann hast, <lacht> dann hast du auch dein Privat.
1: Ah ja. ja, aber das ist ein bisschen unfair, findest du nicht?
0: Ja, die können sich dann ja neuen suchen, ist ja nicht boshaft.
1: Also, <lacht> ja, aber wenn du direkt einsteigen kannst, die haben einen eigenen Surfer.
0: Es ist definitiv die bessere, die bessere Variante als, als private Spielmöglichkeiten für maximal vier Spiele, weil das Spiel lebt vom Chaos und sofort wird es nicht aufkommen.
1: Ja, das stimmt. Das, da bin ich bei dir.
0: Aber die sind insgesamt ein bisschen komisch. Die haben gestern zum Beispiel, also gestern Abend, als ich geguckt habe, weil ich überrascht war, dass ein Update kam, haben sie war es auf Twitter elf Stunden her, dass sie gesagt haben, Day-One-Patch verzögert sich um ein paar Tage. Ja Und zwei Stunden her, dass sie gesagt haben, Day-One-Patch ist da. <lacht> mhm. Die sind Karten die sind ein bisschen, bisschen am Röllen, glaube ich. Wahrscheinlich ja. gar nicht mehr so richtig mit mit modsmäßigen Anlauf gerechnet. Dafür hat schon. aber stabil sogar die Server gehalten, relativ. Die hatten zwei, drei kurze Ausfälle, aber auch da es beschweren sich viele Leute, aber es ist alles nicht so schlimm, wie es klingt, weil die Server waren stabiler als, als, als jedes Call of Duty zum Launch oder so. Also, <lacht> also,
1: ja, wahrscheinlich waren nicht so viele Leute drauf.
0: Naja, es sind Server hat der Call of Duty schon mal was voraus. <lacht> Manche Teil. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Wer Rennspiele mag, rein vom Spielerischen, mal abgesehen von ein paar Bugs, die es jetzt vielleicht noch gibt, die aber nicht jeden treffen, ist es für mich aktuell das beste Rennspiel auf der Xbox. Forza-Fans werden mich jetzt steinigen.
1: Ja, garantiert sogar
0: und tatsächlich für die Forza Motorsport Fans ist es wahrscheinlich eher nichts, weil Forza Motorsport ist ist so eine richtig ernste Angelegenheit, wo man jetzt Zehntel noch rauspressen will und im Prinzip Simulation fahren. Forza Horizon Fans sollten sich angucken, vor allem die, die die Querfeld einrennen und sowas mögen. Ja. Und und im Vergleich zu Forza, was, was das endgültige Argument ist, warum Forza für mich persönlich schlechter ist, ist sowieso, Wreckfest ist ein Rennspiel, du hast dein Auto, du fährst um deinen Sieg und gut ist, Wreckfest zwingt dich nicht wie gewisse andere Spielereien. Ihr seid jetzt ein Team, ihr habt euch alle lieb, was eh nicht funktioniert, weil durch dein Team die ganze Zeit ein Forza von der Strecke rannt. <lacht> So viel ja. dazu.
1: Naja, ich werde trotzdem warten, bis es im Angebot ist.
0: Ja, geht bestimmt, auch, geht bestimmt auch relativ schnell. Wenn ich Pech habe, landet es irgendwann im Game Pass. <lacht>
1: da hast du recht. Wie so viele andere Spiele.
0: <lacht> Aber das, das ist das, das Risiko unserer heutigen Zeit, würde ich sagen. Ja. Dann habe ich sogar noch ein Spielchen Wow, war, nee, wir fangen erstmal mit dem an, wo wir theoretisch beide mitreden können. Weil ich weiß natürlich, du großer Clan-Anführer hast Gears Pop auch ausgetestet. Das
1: oh.
0: Android-Spiel der zur Gears of War-Reihe. Reihe. Ja. Und ich habe dazu eine Meinung. Hast du denn auch eine?
1: Ja, habe ich.
0: Oh, dann hau raus, dann mache ich sie dir hinterher kaputt. <lacht>
1: ähm... Pay to Win mit sehr viel Spaß am Anfang. Äh, kurz gesagt, also mir, mir also Gears Pop äh, ist ja überraschenderweise schon am 22. August statt äh, 4. 5. 6. September released worden. Wurde ja auf der Inside angekündigt, dass es schon am Donnerstag kommt, also am 22. Es ist so ein äh, Clash Royale, Minions Master oder wie diese Spiele, ich weiß gar nicht, wie der Typ Spiel heißt. Äh, Nachmache, äh, Klon im, im Gears Universum mit, mit diesen taktischen Mäuerchen, die man hat, um zum Gegner rüber zu kommen. Äh, seine, seine Pins, wie die Spielfiguren heißen, kann man aufleveln. Und hier fängt bereits Pay to Win an und ich muss sagen, zu Beginn hat es wahnsinnig Spaß gemacht, ich habe es natürlich sofort installiert, weil es auch Gamerscore gibt, 1000 Punkte sind möglich mit ein paar absoluten Grind erfolgen, also schnell ist da gar nichts aber es macht durchaus Spaß da mal zum Spielen je höher man in der Klasse kommt, desto mehr habe ich verloren die Arenen hochsteigt und mir fehlen einfach nur ein paar Dinge, also das ist jetzt einmal die Übergabe jetzt an dich, was, was du dazu sagst, Michael?
0: Also die Hauptkritik ist schon mal definitiv die gleiche wie bei Dr. Mario äh, fürs <lacht> Handy. Es ist einfach nur ein Mobile-Game, wie es es schon 300 Mal gibt, mit Gears überskinnt. Man hätte man genauso gut weiß nicht, Ronald McDonald und seine Freunde reintun können. Es würde nicht auffallen. Es hat relativ wenig mit, mit Gears zu tun. Das, die größte Gemeinsamkeit zu Gears sind noch diese Deckungen. Und die könnten genauso gut ein Punkt sein, dass einer einnimmt von Ronald McDonalds Truppe. Also die Deckungen sind jetzt auch nicht wirklich... Also,
1: also ich stelle mir gerade vor, wenn der, der Ronald McDonald äh, mit dir im Team... Big Macs und Cheeseburger schmeißt, also das wäre lustig. Lustig,
0: ja. Sogar.
1: Ja, vor allem könnte ihr mir vorstellen, dass es, wenn du dann siegst, also besiege 50 äh, Wellen der Woppers, dass du dann einen Gutschein kriegst für einen Cheeseburger oder so. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre. Das wäre mein Achievement. <lacht> Aber das ist eben. Ich finde, es hat zu wenig zu wenig Gears und zu viel generisches, generisches Mobile-Spiel. Heute ein bisschen widersprechen. Ja, es hat Pay-to-Win, aber es hat nicht so viel Pay-to-Win wie vergleichbare Spiele. Und zwar spielt man sich die Pins in Chargen frei. Wenn ihr in das Spiel startet, dann könnt ihr euch zuerst nur, ich müsste es jetzt öffnen und nachzählen, darauf habe ich keine Lust, auf jeden Fall ein paar der Spielfiguren freispielen, die ihr da aus euren Lootboxen bekommt, die, die ihr fürs Spielen, vor allem für Siege, äh, kriegt. Und die könnt ihr dann natürlich auch gegen Geld aufleveln und seid ein bisschen stärker. Steigt dadurch aber im Level immer weiter auf, und ab einem gewissen Level habt, habt ihr dann Zugriff auf die nächste Arena. Und da müsst ihr, da könnt ihr andere Pins dann auch aus Lootboxen kriegen ab dem Level. Und da könnt ihr eure meist schwächeren Pins aus der unteren Liga noch so weit aufgelevelt haben. Bringt euch nicht mehr viel, wenn ihr dann gegen Leute spielt, die sich schon ein paar Pins aus der höheren Liga verdient haben und die auch einzusetzen wissen. Und dementsprechend ist zumindest zu Beginn das Pay-to-Win nicht ganz so extrem. Es ist immer nur ein Vorteil auf Zeit, und wer bereit ist, für einen Vorteil zu zahlen, der zahlt da halt gleich drei, viermal, was ich persönlich insofern schön finde, weil ich nicht dafür zahle. Und wer meint, er müsste sich seiner voll kaufen, der soll halt auch gerne richtig zur Kasse gebeten werden. Ähm Wenn dann aber erstmal alle, alle Arenen durchspielt sind und es ins reine Ranked Gameplay geht, die wirklichen Ränge fangen dann nämlich oberhalb der Ligen an, wo man theoretisch mal alle Pins haben könnte, dann wird es da auch keine Grenze mehr geben, was Pay-to-Win angeht. Aber ich bezweifle, dass ich jemals dort oben residieren werde, denn nach kurz, kurzzeitigem Spaß hat es mich da relativ schnell verlassen. Ich habe es noch nicht mal mehr geöffnet, um mir meine täglichen Belohnungen zu holen für die erste Woche jeden Tag.
1: Ja, das, das ist leider das Problem. Mir fehlt da ein bisschen was. Es gibt ja ähm, zwei zusätzliche Modu, Modi. Modus, Was ist die Mehrzahl? Modi. Ähm, den, es gibt ja diesen äh, Aufgabenmodus. Wie heißt der jetzt gleich wieder? Keine Ahnung. Battle-Modus. Und gibt es diesen Horde-Modus. Und beim Horde-Modus fehlt mir definitiv, dass du aussuchen kannst, mit wem du spielst. Und man kann ja nur spielen, wenn man sie. Äh, entsprechende äh, Pins, entsprechende Coins. Er spielt hat, damit man den Horde-Modus spielen kann. Also man kämpft gegen zwei oder drei Wellen und man postet das immer in den ganzen Clan rein und kann nicht sagen, ich will jetzt mit dem oder mit dem sprühen, sondern der Nächste, der annimmt, der mit dem sprüht man dann. Das, das fehlt mir ein bisschen, dass man dediziert aussuchen kann, mit wem man sprüht. Ja, Wenn okay. man einen offenen Clan hat, dann
0: äh, kann, ist kann das ich ja auch schreiben. Kannst ja dazu schreiben, mit wem du spielen willst, und wenn dann andere annimmt, dann wird er halt hinterher aus dem Clan geschmissen. Alles kein Problem, da bin ich knallhart.
1: Ja, aber das ist ein großer Aufwand, dann musst du wieder reinschreiben und ich will mit dem und mit dem und. Also, es ist ja an sich, ist es ja okay, dass man das in den ganzen Clan reinpostet. Das passt ja zusätzlich hätte ich halt noch gern diesen, diesen Modus, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich das spiele. Und warum muss ich mir diese, diese Aufgaben verdienen? Also, warum kann ich den jetzt einfach so lang und so oft spielen, wie ich mag?
0: Weil du frustriert zur Kasse gebeten werden sollst, bis du dir überhaupt Kisten durch Siege verdienen konntest, und um dann den Modus zu spielen. <lacht>
1: Ja, aber das ist ein bisschen, also es ist es ist irgendwie cool und es macht Spaß und ähm, so in, wenn man so einen Leerlauf hat, äh, kann man mal schnell mal ein reinhauen, aber mir fehlt tatsächlich die Dauermotivation, aber da bin ich ja gar nicht der Typ für sehen, ich spiele jeglicher Art, also ähm, ob das jetzt Mobile Games sind oder ob das dieses äh, Minion Master auf der Xbox ist.
0: Ja, ähm, da ich bin ja. Da voll bei dir, bei den Mobile Games und ja, es gibt Gute, gibt es wirklich, dieses ist aber keins davon, dieses ist relativ generisch. und Aber für dich interessant. Du hast wahrscheinlich lang genug gespielt, um es dann zu merken. Die Erfolge sind teilweise verpackt. Ich habe etliche Erfolge gekriegt, die ich nie erreicht habe. <lacht>
1: <lacht> Nein, das habe ich noch nicht gemerkt, weil ich habe welche nicht gekriegt, die ich aber gemacht habe. <lacht> aber es heißt drum. Also, das ist äh, maximal auf meiner meiner wenn ich wieder in die Arbeit pendle, liste, wobei ich glaube, eher lieber Netflix bevorzuge, bevor ich hier dieses Gears Pop, weil das, was ja der Nebeneffekt ist, das saugt ja einen Akku ohne Ende. Also das ist richtig krass finde. Aber ja, so ist es heute.
0: Nur gut, kann jeder ausprobieren. Die ersten Erfolge sind tatsächlich auch noch leicht. Dann könnt ihr euren Gamerscore ein bisschen boosten und ich befürchte aber, Wer es nicht ausprobiert hat, auch nicht sehr viel verpasst.
1: Ja, schade. Da wäre Potenzial drin gewesen zum Mobile Game. Aber naja. Hoffen wir, dass Gears 5 besser ist.
0: Hast du uns auch noch was mitgebracht?
1: Du, ich muss, muss sagen, diese Woche war ich ja echt äh, Gamescom geschädigt, war nur irgendwie in einem Nichtstun, habe ein ähm, bisschen an Wolfenstein rumgespielt, ähm, hab eigentlich sonst gar nichts gemacht.
0: Ich äh, hoffe, Wolfenstein war kein Kurtwort, sondern du meinst das Spiel.
1: <lacht> ja, das war das Spiel. Ich habe das schon ein paar Mal versprochen, dass ich mir in Wolfenstein Youngblood 3 schaue. Das habe ich jetzt gemacht. Also je, mehr man, je länger, je mehr man spielt, desto mehr Spaß macht es, mit seiner Zwillingsschwester hier durch durch Neu-Paris zu Tigern, die Collectibles sammeln, die unglaublich viele sind, also über 200, wenn ich mich richtig erinnere, verschiedenste Arten. Ähm, hier einfach durch zu durchzutigern die Missionen machen, die Nebenmissionen, also äh, Preis-Leistung bei Wolfenstein stimmt absolut, also das Spiel macht, äh, macht richtig Spaß, man kann es ja im Koop spielen, die Pass, also man muss nur einer kaufen. Also das ist das Einzige, was ich mir gebracht habe, Michael, äh, wer es noch nicht hat, rein. Die neuen Spiele, die jetzt heiß erwartet sind, erscheinen ja erst heute, also wo viele schon Streams ankündigen, äh, diese beiden Horror-Games, da kann ich, will nichts dazu sagen, weil mir das irgendwie gar nicht juckt. Und äh, ansonsten ganz was Neues habe ich diese Woche leider nicht. Da hoffe ich, dass du neben Breakfast vielleicht noch was hast, Michael.
0: Ja, Tatsache. Life is Strange 2, Episode 4 ist nämlich auch erschienen. Oh. Und ich, ich habe es ich letzte Woche schon angekündigt, dass ich hoffe, es diese Woche besprechen zu können. Und ich habe es mir gestern Abend tatsächlich innerhalb eines Abends gegeben. Geht ja nicht so lang. was waren es mit relativ ausgiebig umgucken und so, vielleicht dreieinhalb Stunden. Geht aber schneller. Also ich habe ich hab jetzt nicht jeden Stein umgedreht, aber viele Steine. Und... Das wird ein sehr kurzes Review, weil ich möchte ja nicht die Story spoilern, denn das ist das Einzige, was das Spiel zu bieten hat, so grundsätzlich diese Art von Spielen. Das war jetzt also noch keine Negativkritik. Ähm, tatsächlich finde ich, es ist nach der ersten Episode sogar die beste. Also, Ranking, Episode 1, Episode 4 und irgendwo zwischendrin dümpelten 2 und 3 auf relativ niedrigem Niveau rum. Außer das Ende von Episode 3, das natürlich einen Cliffhanger hatte, der dann jetzt zu Episode 4 geführt hat. Technisch einwandfrei. Kein Bug, nix. Ist halt, ist halt life is strange. Es hat kein einziges neues Gameplay-Element oder sowas in die Episode gebracht. Ähm... Es führt die Story fort. Es ist so ein bisschen Film zum Spielen. Ähm, ja, die Story kommt langsam wieder in Fahrt. Ich hoffe, dass es dann auch so bleibt im großen Finale, das jetzt noch aussteht irgendwann in vermutlich vielen, vielen Monaten. <lacht> Kurz vor oh. <lacht> und was mir gefällt, das kann ich machen, ohne die Story zu spoilern. Es hatte ja stark angefangen in Episode 1, da waren ja Rassismus und solche Themen und zwar im heutigen Amerika ziemlich, ziemlich präsent vertreten, zumindest stellenweise. Und solche tiefgreifenden Themen, die teilweise auch ein bisschen heiß diskutiert werden dürften, vor allem dann in den USA, aber auch zu uns schon rüber geschwappt sind, zumindest durch die Nachrichten hin und wieder mit Trumps Mauer und so, solche Themen haben Episode 2 und 3 für mich dann zu sehr ausgespart, wenn sie schon damit angefangen haben in Episode 1. Das kommt jetzt wieder ein bisschen zurück. Und als kleinen Bonus-Skript gibt es noch so religiöse christliche Fanatiker, die es in den USA ja auch zuhauf gibt. Die haben sie auch noch gleich mit reingepackt. Deswegen, die Themenauswahl gefällt mir wieder ein bisschen besser. Aber das ist vielleicht auch ein persönliches Ding.
1: Schön, dass du die Bayern nicht erwähnt hast bei den religiösen.
0: Ach, ich meine, ihr habt. <lacht> ihr seid eh verloren.
1: Kein Kommentar.
0: Wie, wie läuft es denn mit den Kreuzen in der Schule, hä? Aber ja. tatsäch, tatsächlich sind die, sind die Abis da ja noch ein bisschen extremer und. Leider kann ich gar nicht so viel mehr dazu sagen, als das jetzt, weil. Es ist halt unglaublich schwer, die Story nicht zu spoilern. Ich kann noch sagen, dass ich überraschend, überraschend leicht wieder reingefunden habe, nachdem ich mich dazu motiviert habe, es zu öffnen, weil die Episoden und das ist allgemein Kritikpunkt, den man mal nennen darf, von Life is Dreams 2 liegen ja schon teilweise sehr deutlich auseinander, so in Zeitabständen. Und da könnte es ja gut passieren, dass, dass man vergisst, was überhaupt war. Aber das, das Spiel erinnert einen beim Neuöffnen auf nicht, kein Action-Spektakel, aber es gibt auch nicht, nicht nur eine bloße Rückblende. Es, es, es erzählt die kleine Geschichte, die metaphorisch für das steht, was man in den letzten äh, Episoden erlebt hat. Und da kommt, findet man dann auch wieder rein, die hilft zu erinnern, das passt dann schon.
1: Und bisher, wo würdest du diese ganze Staffel im Vergleich zu den anderen beiden einordnen?
0: Also. Ich sagen, ich habe Life in Stretch 1 nicht gespielt.
1: <lacht> oh mein
0: Gott. Ich hatte noch überlegt, ob ich es davor tun soll, aber man muss es ja nicht spielen. Es ist ja komplett losgelöst. Es gibt, es gibt noch keine Überschneidung. Ich erwarte, dass in der letzten Episode vielleicht eine kommt und vermutlich, weil es ja im Game Pass ist, hole ich es vor der letzten Episode den ersten Teil auch nochmal nach. Dass, dass ich ja, sehr. Sie besser zuordnen kann, wenn sie kommt. Aber bis, bisher war es ja ein Spiel für sich. Es hat die gleiche Grundthematik, so viel weiß ich. Äh, aber, also zumindest, ja, ich möchte schon wieder nicht spoilern. Aber man kann es sehr gut spielen, ohne Teil 1 gespielt zu haben. Mhm. Ist ja auch also, extra so konzipiert worden.
1: Ja, das äh, macht ein, alles andere macht ja keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Wenn sie, wenn sie diese einzelnen Episoden so rausbringen... Dann, dann muss man staffelübergreifend so handeln, dass, dass es kein Problem gibt, wenn man so viel Zeit dazwischen ist.
0: Ja, haben aber auch andere, die gibt es jetzt auch nicht mehr, Telltale, auch anders gemacht. Ich habe ja auch die komplette Walking der reihe durchgespielt und da macht es überhaupt keinen Sinn, nicht mit der ersten Staffel anzufangen, weil die sind so miteinander verknüpft, mhm. dass, dass man es tatsächlich braucht. Und die letzte die leider letzte ist dann auch nur wirklich gut, wenn man die ganze Reise schon von Anfang an mitgemacht hat. Also da gibt es schon durchaus andere Beispiele. Und das waren ein paar Staffeln mehr als die zwei Life is strange Staffelchen da.
1: <lacht> ja. Wobei ich habe gehört, Telltale hat irgendwie einen neuen Boss.
0: Ja, ich wollte noch nachlesen, aber... <lacht> Ich bin so früh im Start nicht dazu gekommen. Ich hatte es gestern tatsächlich auch ganz kurz nur in der Headline aufgeschnappt, dass, dass es einen neuen Boss gibt, dass die jetzt erstmal dran arbeiten, die äh, alten Spiele wieder in den Stores verfügbar zu machen. Und, ja okay, war eine lange Headline, ja. <lacht> <lacht> und, und dass die danach aber auch wieder, wieder Spiele programmieren wollen. Die Ex. Telltale, also die original Telltale-Mitarbeiter haben aber auch jetzt keine Angebote gekriegt zurückzukommen zu einem Festgehalt wie sich das gehört, sondern die haben schon Angebote gekriegt scheinbar, aber nur als freie Mitarbeiter, also quasi komplett ohne jeden Kündigungsschutz oder so und auf eigene Rechnung und ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt Telltale zu dem Preis zurückhaben muss mhm. Den ging es ja eh schon nicht gut und Ehrlich gesagt, die sind ja gegen Ende ziemlich verarscht worden. Ich weiß auch nicht, ob ich als Entwickler dahin zurück wollen würde. Bin gespannt, aber das vielleicht gibt es den Namen dann noch, der irgendwas rausbringt. Aber mit Telltale wird es am Ende nicht so viel zu tun haben, glaube ich.
1: Ja, manche hoffen ja auf Fortsetzung von dem einen oder anderen Spiel, aber ich, so, ich weiß auch nicht. Es gibt weniges, was mir da dran juckt. Deswegen es ist es schade um die Jobs, aber sonst ist mir wurscht.
0: Mir fällt der Name nicht ein. Ah, doch, fällt mir ein. Der Wolf Among Us zum Beispiel hätte ich schon gerne Fortsetzung.
1: Ja, aber das ist schon das einzige.
0: Ja, Walking Dead ist durch, das haben sie auch gut genug ausgequetscht. Und die anderen habe ich noch nicht großartig gespielt. Außer eben The Wolf Among Us.
1: Naja, der Game of Thrones uh, muss ja für Fans uh, Thema gewesen sein, weil es ja uh, Story erzählt.
0: Ja, da habe ich immer drauf gewartet, bis ich irgendwann vielleicht mehr auf einen Schlag abstauben kann. Und binge kann. Aber... <lacht> Aber kam ja nichts mehr, also kann ich da ja. nicht reden. Da habe ich, glaube ich, gezielt drauf gewartet. Ich war ja Game of Thrones eigentlich, da war ich dabei, aber nö, kam nicht genug.
1: <lacht> naja, wird schon werden.
0: Und die Serie haben sie mir dann am Ende auch verleidet. <lacht> die Penner. So, so, soll wir Game of Thrones-Spoiler einbauen? Dann kriegen wir sicher mit, wenn jemand bis zum Ende gehört hat. Weil der <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann ja überhaupt nicht mitreden, weil das eine Serie ist, die mir am Popo vorbeigeht.
0: Echt, ich habe sie alle gesehen und ich habe sie geliebt, bis es dann am Ende halt ein bisschen... Na, da ging die Zeit aus, würde ich sagen. Die ja. hätte zwei Staffeln mehr ertragen können dann hätte man es auch schön auserzählen können und hätte nicht komplett schnell alles abfrühstücken müssen naja, egal wir sind ja kein Serien-Podcast, noch nicht wir können uns ja auch ein Serienelement einbauen ich kann da gut mitreden am 19. September kommt die zweite Staffel Tin Tin Star auf Sky, auch eine empfehlenswerte Serie, so, jetzt haben wir auch ein Serienelement, perfekt <lacht>
1: Ach, ich warte eher bis Disney Plus kommt. Schauen wir mal, was die bringen.
0: Ich tun einen Teufel. Wegen den Säcken verschwindet jetzt. Das weißt du vielleicht noch gar nicht, aber das kann ich dir berichten. Du, Sky zu sehr. Disney der Magic ist Geschichte, ne? Ja. Nächste Woche, Ende. War, woran das wohl liegen mag.
1: Ja, komisch. Das ist, der, das ist der Mist. Also für mich hat man viel zu Streaming-Dienste mittlerweile, die in Konkurrenz treten und den anderen dann die Programme nicht anbieten. Also das sehe ich ein bisschen besorgniserregend. Ja. und Für meinen Gap-Beutel vor allem.
0: Ich sehe das noch viel besorgniserregender. Die haben allemals die große Hoffnung angefangen, wie jetzt vielleicht für manchen Stadia. Warte mal, bis die Streamingdienste in den Videospielen ausgereifter sind und im Prinzip jeder Horst eine eröffnen kann.
1: Ja, das Problem bei Disney ist halt, dass die so früh Lizenzen haben.
0: Ja, durchs, durchs Marvel-Universum wird da wahrscheinlich auch für mich, wenn auch wieder willig, willig und fluchen, nichts dran vorbeiführen, aber ich werde es vermeiden, solange es geht. Ich, ich hoffe, dass ich den längeren Atem habe. <lacht> Und ja. dass, ich, dass ich nicht alleine bin und dass sich wirtschaftlich halt vielleicht doch nicht richtet, äh, rechnet, weil es dann irgendwann mal eine gewisse Grenze erreicht für viele. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt Netflix und Sky und werde mir vermutlich irgendwann mal zur neuen Star Trek Serie einen Monat Amazon Prime noch reinhauen. Ähm und viele Leute haben jetzt schon alles drei und dann kommt jetzt noch Disney Plus und dann funktioniert das, dann kommt der nächste auf die Idee. HBO zum Beispiel könnte auch mal in Deutschland einen eigenen Streamingdienst starten, theoretisch. In den USA haben sie das ja. Dann ist wieder was weg von Sky und das gibt wieder neun neuen und der kostet wieder 15 Euro oder so. Und irgendwann ist das doch alles gesättigt. Ja. Das kann keiner mehr machen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Vor allem kann man da nicht so viel zahlen. Dann gibt es wieder die rap
0: Ja, und es gibt eine Analogie zur Videospielentwicklung. Ja. Aber gut, weißt du, was wir diese Woche noch nicht gemacht haben?
1: Äh, ja.
0: Ja, dann. <lacht> Hau mal raus, dein... Dein Achievement-Spiel.
1: Naja, mein Achievement-Spiel der Woche ist eigentlich das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast. Das ist Minecraft. Auch wenn nicht neu und eher alt. Aber es ist auf jeglicher und noch so kleiner Plattform verfügbar. Und mit einem kleinen bisschen Google-Suche gibt es in kur kurzer Zeit das Ergebnis einer Achievement-Map einer Welt. Und dann kann man wirklich auf jeder Plattform, also Android, iOS, Kindle Fire, Kindle Android, Gear VR, Windows 10, äh, Apple TV ist leider abgeschalten im September letzten Jahres schon. Ähm, Xbox natürlich, äh, 2.380 äh, oder 60. Gamerscore machen und das ist das, was ich tatsächlich gestern äh, probiert habe. Ähm, auf der Switch, oh die habe ich vergessen, auf der Switch gibt es auch das. Also Crossplay ist überall möglich. Ähm, der großes Lob an Microsoft und Minecraft. Ähm, aber das ist so der, der Geheimtipp. Äh, Schaut, wer welche Plattform hat, installiert es auf dem Handy. Schnelle Gamerscore, Bing Bing, auch die unglaublich schwierigen Aufgaben wie den Enderdrachen Drachen zweimal machen oder den Widder spawnen und killen gibt es mit so einer Achievement Map. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das Cheaten ist und ob das hier vielleicht gar nicht reinkört, aber es gibt es, wird angeboten schnell zu machen, mein lieber Michael.
0: Ja, also ich finde ja, <lacht> ich finde ja schon. Schon der Kauf der anderen Spiele, die du so vorstellst, ist teilweise cheaten. Also wo ist der Unterschied?
1: <lacht> Vielen Dank. Weil was, was, diese Woche, was diese Woche passiert ist, mein, mein Lieblingsachievement-Vertrieb ist ja Rataleika Games. Und die haben diese Woche ein Spiel rausgebracht, wo man über zwei Stunden braucht für die 1000. Was ist denn los, Rataleika? Was macht sie denn mit mir?
0: Du Armer, mein Mitleid wird dich auf ewig verfolgen und erschlagen.
1: Ja, also... Ähm Bleibt es diesen Monat halt, der ist jetzt ja gleich vorbei, bleibt es diesen Monat halt nur bei 10.000 10 äh, Gamerscore-Punkten. Ähm, tja, weil zwei Stunden für Leica Games ist mir dann tatsächlich doch ein bisschen zu lang. Also von daher, Minecraft meine Empfehlung, weil auf vielen Plattformen mit einem Game äh, macht es Bing, 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 na, na, noch und nöcher. Okay, okay. Ja, mehr habe ich zu Achievements gerade.
0: Das war aber auch mal eine interessante Empfehlung. Nicht, dass ich das jetzt machen würde und nicht, dass ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich die Minecraft auf jeder Plattform kaufen. Aber wahrscheinlich unterschätze ich das.
1: Ja, also wer auf Achievements steht, unterschätzt du das tatsächlich, weil äh, du hast ja dieses eine Game und kannst es ja... Ähm, also auch wenn es für die Plattformen was kostet, aber du hast 2360 oder 80 Punkte ähm, in einem Spiel. Ähm, es wird ja ständig erweitert, Also kommen ja immer Erweiterungen hinzu. Das letzte war ja dieses Villager, soweit ich weiß, Erweiterung mit wieder score und Unterwasser, glaube ich, war das letzte. Ähm, das heißt, du, das ist eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, dass es nämlich so weitergeht und dass man da immer wieder leicht Achievements machen kann. Und äh, von daher macht es durchaus Spaß. Und äh, wie gesagt, mein Sohn hat gerade wieder seine Liebe zu Minecraft entdeckt. Der baut da gerade wieder und bastelt mit Redstones und irgendwelche Pistons. Ähm, ja... Ist, ist tatsächlich mir fast ein bisschen lieber als das Fortnite, weil Fortnite ist dann für den Papa doch nur teurer.
0: Also, Investitionen in die Zukunft, Leute. Vergesst private Altersvorsorge. Kauft euch <lacht> Minecraft auf allen <lacht> Plattformen.
1: <lacht> ja, meine, meine spielerische Altersversorgung sind äh, Gamerscore. <lacht> die werden dann umgewandelt, eins zu eins.
0: In Essensmarken, okay. Ja.
1: Genau.
0: <lacht> wow. Wow. Also mit der Sensation verabschieden wir uns dann schon langsam. Was heißt schon, das ist schon wieder, ist schon wieder Überlänge hier. Ähm, dennoch muss noch genug Zeit sein zu sagen, teilt diesen Podcast, er hat es nötig. Er ist ein kleines zartes Plänzchen und er möchte wachsen. Wenn ihr Anregungen, Kritikpunkte, Ideen habt, die ihr uns mitteilen wollt, dann per Mail an gamingpodcast.splitscreen gmail.com oder auf Twitter at Cast oder direkt an uns. Steht alles auch in der Folgenbeschreibung mit drin, wenn ich keinen tragischen Fehler mache. Und von meiner Seite war es das. Danke fürs Zuhören. Jede Woche eine neue Episode. Ja, und den Rest erzählt euch der Rüdiger.
1: Ja, von mir. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und wir hören uns im September wieder.
0: Im September. Das klingt so weit weg. Ja, ist es auch. <lacht> okay. Schnell raus hier.